0: eller
2: där poddar finns. Utan det tycks ha grundats en stor- redan från början mycket stor boplats- cirka hundra före Kristus. Och det är alltså när Cesar föds- det är alltså några generationer före Jesus, alltså riktigt, riktigt gammalt för romerska järnålder. Och sen tycks den ha levt kvar som en stor stad fram till början av 1000-talet efter Kristus. Det var alltså en kontinuitet på över 1100 år, och det är unikt och enastående för nordisk järnålder. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Till mig Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och till
1: Katarina Harrison Lindberg, hustru till Dick och författare. Nu ska du få berätta om vad du gjorde när du var barn.
2: Ja, nu har vi kommit till min barndomsbygd. För att göra saker korrekta så kan man säga att jag inte född här nere i Skåne. Jag är född i Mellansverige. Föräldrarna bodde i Huddinge och jag föddes på Södertälje sjukhus. Men vid fyra års ålder exporterades jag med mamma och pappa till Staffans torp mellan Lund och Malmö. Och där växte jag upp. Det var 1970 och det bodde jag i 18 år. Så där väckte jag upp och vi bodde i utkanten av Staffanstorp, precis i norr bredvid reningsverket och de två höga kullarna som man hade fått när man skapade detta. Och de var perfekta som pulkabackar när man var liten, men det allra mest spännande det var det som fanns bakom pulkabackarna, träsket. guldåkra mosse, det lokala träsket. Idag är det här uppstyckat med en massa taggtråd, cykelvägar, motionslingor och all magi totalt dödad av kommunen.
1: Ja, vi har ju gått där och ja, det är vackert det är... men det är helt oromantiskt ja, och ofarligt och tillrättalagt.
2: Men på 70-talet var det här döda träsken utanför mordor. Eller Beowulfs träsk, han kan dyka ner efter Grändel. Eller bara, om det var på vintern, då var det naturligtvis eh, antarktis vidder där Shackleton, Amundsen eller Scott drog sig fram. Alltså jag gjorde om mina litterära och allmänna narrativa upplevelser till det här landskapet. och lät det bli Vildmarken. Så det här var den stora, stora fritidsutmaningen för mig när jag var grabb. Hoppa upp till 10-15 år, då har jag en cykel och då åker jag runt i kommunen och bekantar mig med omgivningarna. Inte bara Träsket utan kyrkorna framförallt, för de var många. De är 11-12 stycken i närområdet. Hög densitet på romanska stenkyrkor och kyrkor är perfekta som rastplatser om man tar med sig lite juice eller lite saft. Och sen kan man kolla in om det finns någon gånggrift eller någon död i närheten. Uppåkras kyrka låg högst, högst upp på en kulle med vid utsikt hela vägen bort till Lund, närmaste stad och då är man trött man är svettig, man har cyklat upp för kullen så det var en självklarast plats Kyrkan var dock ointressant tyckte jag, för den var modern alltså från 1800-talet gamla medeltida derivts men det var ändå en plats som man alltid hamnade på för att den låg där den låg, och jag hade ju inte en aning om att under mina fötter och under cykelns däck låg det Skånes Pompeji, en järnålder stad som existerade i tusen år.
1: För det var inte många som visste det då. Det var egentligen inte helt okänt. För att 1934 så skulle man uppföra en tillbyggnad på en gård som hette bostället. alldeles söder om kyrkan. Det ligger flera gårdar där kan man säga- och den här platsen, det var uppenbart att det är arkeologiskt intressant för det, man skulle bygga den här gårdsbyggnaden mellan två gamla gravhögar som kallas Storehög och Lillehög. Men det var ingen som visste vad som fanns under marken. Så när man började gräva där för att göra grundmurar så upptäckte man att det, jorden såg märkligt ut. Det var konstiga färgskiftningar i jorden. Och så hittade man gamla krukskärvor. Lunds universitet ligger inte långt borta så att det kom arkeologer därifrån, bland annat en som hette bror Magnus Vifot, Så han ställde sig i spetsen för de här preliminära undersökningarna då, mellan gravhögarna och då hittade man ännu mer skärvor och blev naturligtvis ännu mer intresserade.
2: Och det visar sig att det här, det är alltså de här kulturlagren alltså rester av mänsklig verksamhet framförallt avfall som har lagrats på varandra där skärvorna låg, de var mycket tjocka. Alltså upp mot tre meter tjocka och då är det nästan mesopotamiska dimensioner. Så här brukade det inte se ut i järnålderns norr, utan där flyttade man tidigt ofta och husen fick uppföras på andra ställen. Så att det blir inte särskilt många meter ner. Någon decimeter kanske. Men här uppe mot tre meter tjocka. Man kunde datera fynd till de första fyra seklarna efter kristig födelse. Alltså vad vi kallar romersk järnålder. Av en slump hittar man också ett skelett med en gravgåva i ett lerkärl kunde dateras till 300-talet. Man lyckas också frigöra en del av en byggnad, västra av ett hus från omkring 400 och kunde se att den hade antagligen brunnit ned. Alltså summa summarum, bara den här lilla grävningen vid prästlönebostället visade att det funnits en mycket stor, mycket långlivad bosättning gissningsvis fanns det oändligt mycket mer runt omkring. Men ja,
1: det här hände på mitten av 1930-talet. Men under decennierna som följde så fortsatte man att göra sporadiska fynd som visar att den här boplatsen var mycket större. Den, det var inte bara kring just de här högarna.
2: Men det är alltså inte några stora grävningar man gör då?
1: Nej, utan det är här och där bara. När vägen mellan stora och lilla uppåkra skulle få en ny sträckning så hittar man fyndlager över en kilometer lång sträcka. Och i samband med byggnadsarbeten kring kyrkan återigen så kunde arkeologer se att fyndlager sträckte sig alltså, också flera hundra meter på bredden.
2: Sen har man en motorväg. Yes, sen har man en motorväg. Och när den ska grävas och läggas ut, då är det alltså 50-talet och hittar man där också... Och det är intressant att nu har vi fått en stor oval, väldig mängd, alltså ovalformad mängd fyndplatser som vittnar om att här ligger det något jättestort och väntar. Men man har fortfarande bara skrapat på ytan egentligen. Och
1: det fanns inte pengar och resurser att göra något jättestort. Så att när du cyklar runt så... Det är inte, är inte det här känt? Annat nej, inte än, en
2: skylt, inte uh, en utlysning, uh, inte en kringla för riksantikvarieämbetet. en ja, ingenting.
1: Utan arkeologer vet att det finns någonting här och att man ska vara ja, lite vaksam när man, gör, när man ska gräva i det här området för att då kommer det komma upp mer. Men, men mer än så är det inte.
2: Jag läste ju ekologi i Lund på 80-talet och deltog i exkursioner, sådana obligatoriska bussrundturer i Skåne. Och då är uppåkna hållplats ett. Och jag glömmer aldrig hur färdledaren bittert konstaterade hur mycket de höga vederbörande hade valt att inte ta reda på. Trots att en var med blotta ögat kan se att jorden här är ovanligt svart. Man vet att det är hög högfosfarthalt. Man har gjort de här grävningarna på 30-talet. Här ligger det en jätte plats som väntar på att grävas ut. Kom ihåg det. Det här var alltså den officiella hemligheten på institutionen. Dessutom så hade vi våra föreläsningar inne i järnåldersalen i Lunds universitets historiska museum där man kunde se föremålsfynd från 30-talets utgrävningar. Alltså sländtrissor, vävtyngd, knivar, saxar, kvarnstenar, dräktsmycken och så vidare då. Vilket ju var ett litet problem när man skulle tänta. För då kunde man titta på allting som man skulle skriva om. Så de fick draperier förbi alla de här montrarna när man skulle skriva. Men det alltså, Så vi fick veta att här fanns det något spännande. Men inte mer än så.
1: Men sen kom 1990-talet. Och då, då hade man haft en del stora forskningsprojekt om dansk och mellansvensk forntid. Och det blev helt plötsligt ekonomiskt möjligt att göra- mer ambitiösa undersökningar även i Sydsverige. Så 1996 så började man gräva. Först inte så mycket, men ändå. Och då var man egentligen intresserad av hela Skåne, Blekinge och Södra Halland. Men ganska snart så insåg man väl att om vi lägger fokus på Uppåkra så... Så kommer vi faktiskt kunna göra, göra en stor insats där så att det här stora projektet samhällsstrukturen under järnåldern i Sydsverige det omvandlades och blev uppåkra projektet. Och då hände det ju grejer och det här kan du bra för du har händelsevis skrivit en bok om uppåkra.
2: Ja, jag har sällan blivit så glad och stolt som när jag blev uppringd av Bonnier-förlagen och tillfrågad om jag kunde tänka mig skriva en bok om det här. För det här är ju min hembygd. Att skriva den stora bok som jag hade velat ha när jag var liten och cyklade runt nu fick jag frågan när jag ville göra det här så alltså jag fick nästan gåshud när jag insåg att jag fick chansen att sätta tänderna i det och ta reda på allt arkeologiskt. allt som man hade grävt fram och dessutom försöka lägga pussel med skriftliga källor det jag hade velat veta när jag var liten påg det fick jag nu skriva själv alltså hur ofta får en författare lov att göra det så jag prisade Riksbankens jubileumsfond som hade satt till att grävningarna startade. Och sen så kontaktade jag arkeologer som jag lärt känna. Mailade runt en gamla grävningsledare från när Och alla var kolossalt vänliga. Och sen så gick jag igenom forskningsrapporter från 90-talet och framåt. Sånt som jag aldrig hade hittat på egen hand men som fanns här och var på nätet eller som jag kunde låna. Så vad man kunde hitta då, vad jag fann, det var att husen, de hade legat på den ovala ytan, ungefär 1100 meter, alltså 1,1 km i nordsydlig riktning, 600 östvästlig, uppe på en höjd. Nu säger inte det mycket när jag säger 34 meter över havet, men det är Skåne vi snackar om, det är Lundaslätten. Och då är det här ja,
1: högt. om jag får sticka in här en liten kortis. En, om man reser mellan Lund och Malmö på motorvägen så passerar man ju uppåkra.
2: Ja, det ligger precis på det, ja, bit, så det går inte Och det är
1: väldigt uppenbart för alla som åker på den här flacka Sveriges vägen. motorväg. Att det, det är en höjd. Det, kyrkan syns från, från motorvägen och det slutar ganska drastiskt uppför ändå. Så det är tydligt
2: att det är en kulle. Mm. Och de här fynden man då hittade, de sträckte sig betydligt längre tillbaka i tiden än de här två, åriga efter Kristus fynden man hade gjort innan. Utan det tycks ha grundats en stor, redan från början mycket stor, boplats, cirka hundra före Kristus. Och det är alltså när Caesar föds. Det är alltså några generationer före Jesus. Alltså riktigt, riktigt gammalt, för romersk järnålder. Och sen tycks den ha levt kvar som en stor stad fram till början av 1000-talet efter Kristus. Det var alltså en kontinuitet på över 1100 år. Och det är unikt och enastående för nordisk järnålder. I de mest ögon, ögonfallande fynden hörde man att man hittade ett tempel. Alltså ett hedna tempel, eller förkristet kulthus som man ska kalla det idag. En stor hövdingahall som man håller på att gräva ut just nu i grunden. Stora välja vapenoffer, alltså offer av besegrade vapen. Praktfulla reliefspännen, guldbrakteater, alltså hängsmycken. Guldgubbar, alltså små liknande plaketten Fingeringar, en stor praktbägare en lyxig glaskål som tycker att tillverkats i dagens Ukraina en odenstatuett som är alltså avbildat den här asen och till och med hittat en, ett litet spännande föreställande mussepig eller ett lejon som idag ser ut som mussepig. Det här vållade sensationer även i Kalifornien när man grävde från det på 90-talet. Inalles över 35 000 fynd. Och då ska man tänka att mindre än en av området har grävts ut. Så det är alltså mer än 99 procent som återstår att gräva ut nu. Och det betyder att
1: om man fortsätter att gräva här så får man skriva en ny bok.
2: Ja, förhoppningsvis, men det här kommer man att gräva i generationer. Alltså säga att arkeologer jobbade varje dag i hundra år, de kommer inte vara färdiga. För så stor är den här fyndplatsen. Intressantaste fyndet är ju då kulthuset, templet. Och där vill jag gärna höra expertens åsikt. Du kan nordisk mytologi och religion. Vad kan man ha ägnat sig åt där?
1: Ja, religiös verksamhet. Det roliga är att du säger att jag är expert här, men...
2: Ja, men du har skrivit en bok om nordisk mytologi och mm. nordisk religion och nordiska saker och nordiska hjältesagor. Det här kan du. Så vad gör man i ett hedniskt tempel?
1: Vi vet inte.
2: Vilken gudom har man tillbett där?
1: Och det vet vi egentligen inte heller. Nej.
2: Men jag skrev boken, frågade ju dig, och du hade väldigt bra hypoteser i alla fall.
1: Ja, nu har man ju hittat... Eh den här statyetten, oden statyetten, Så att man har ju uppenbarligen känt till Oden i Uppåkra. Men man har också hittat lämningar efter tor. Man har hittat kristna lämningar också. Ja, det stämmer. Jag vet
2: att du snackar så, om Tyr.
1: Ja, jag vet att jag har nämnt Tyr, men sanningen är den att ingenting här är hugget i sten. Vi vet inte till hundra procent vilka Grodomligheter man har värdat. Om man tänker sig att det hade varit en mindre plats eh, någonstans, då är det ju troligt att man bara hade kanske en, haft en typ av kult. Men det här är ett jättestort det är massor med människor som har mötts här. Så det, det finns väl ingenting som säger att man inte kan ha värdat flera olika.
2: Men om man då värdar dem, det här som man kallar blod. Hur ska det troligen ha gått till? Man har alltså hittat gott om djuroffer utanför eh, som har legat nedgrävt. Man har hittat det med guldbläcker som har uppsatts in, inuti. Om vi lägger ihop det här, hur skulle en, en trolig rituell offerhandling ha sett ut i det här ganska lilla huset? Vi vet ju att det förekom
1: rituella måltider. Så dels att man offrade mat men också att man tillagade måltider och åt av den här maten tillsammans. Sen vi, sen, sen...
2: Man har hittat ja. bland annat den här bägaren som är en praktbägare av allt vad de har tillverkat i Uppåkra och nedlagd, deponerad, rituellt och försiktigt det vet vi för att den är så väl bevarad och den man inuti det här gamla templet. Och där spekulerar jag att det kan antingen ha varit någon sorts bägare som härskar innan i huset går och lämnar över som välkomstgåva i samarbete Att man får dricka henne till. Sådana här kvinnor som går med horn och bägare finns avbildade. Men det kan också ha rört sig om någon sorts alltså försöka att apa efter den kristna nattvarden att man har där alltså en viktig kalk inom ramen för ceremonin
1: Men var bägaren begravd?
2: Den, liksom den här glaskålen var så deponerad inuti templet. Och det gör man ju inte av en slupp. Det gör man ju av något skäl. Och sen så kan ju andra kultra ha tagit vid efteråt. Det här står alltså från 200-talet ja, Låt oss säga då att
1: man, har, att man har deponerat den efter att man har slutat använda den då. Att mm. den, innan dess har använts, då, då är det väl alldeles... Mycket sannolikt att den har brukats i samband med alltså en, en dryckesceremoni. Att man, eh, man kan hälsa folk välkomna med en dryck eller man kan, det kan ingå i en, i en ritual. Men vi har inga samtida ögonvittnesskildringar som talar om exakt hur kult och blod går till. Utan vad, vad som finns är arkeologiska lämningar och, så, och det är ett svårt pussel att lägga.
2: Men en sak vet vi, och det är ju att kulten där var centraliserad från ett omland. För uppåkras kult var inte först på plan. Den här mossen jag gick omkring på, mossen där har man hittat offerfynd, som är äldre än uppåkra. Som har deponerats där, alltså, även en bronslur från bronsåldern, de här stora kända bronslurarna, en av få som har hittat i Sverige har man hittat där, liksom en sån här keltisk järnhalsring. Så, och där har alltså varit en offermosse, lite kommunalt, lite alla i bygden använder den, och sen uppåkra dyker upp växer fram så tycks ju det här kultuset åtminstone sett ur Hövdingens perspektiv har tagit över alltså överglänst den här gamla platsen så någon sorts övergång till någon sorts centraliserad styrelseskick med någon prästerliga funktioner måste man väl ändå kunna förutsätta
1: det kan man nog förutsätta
2: mm. och då kan man också tänka sig att precis som du sa att det kanske inte är en enda gud utan man byter gud, religionen utvecklas.
1: Ja, med tanke på att det, är, för det ska man också veta att det här templet det är ingenting som bara står i 40 år eller någonting utan det har funnits i hundratals år och det har byggts om och byggts, byggts upp igen om det har skadats så att det är en väldigt lång kontinuitet där man har fortsatt att använda den här heliga byggnaden och att man under hela den tiden alltid har gjort samma saker
2: det kanske inte är så troligt Nej, Men byggnaden i sig måste ju haft ett ja. enormt ideologiskt värde eftersom man ända fram till kristnadet ser till att ha det kvar, bygga om det alltså dig de sista generationerna som var där. Den här, det måste ju ha varit en fast beståndsdel i landskapet att bara se det här templet. Ja, och de, och de sista senare.
1: generationerna då, då är ju människor väl medvetna om kristendomen och så det finns ju ingenting som säger att inte även detta har liksom sipprat in i det här trosystemet. Eftersom det är en jättestad och det måste komma människor dit hela tiden och man reser därifrån och man Möter antagligen personer som har helt andra trosuppfattningar än vad man
2: själv har. Mm. Nu är det här kulthuset eller templet förvånansvärt väl utgrävt. Det är den enda biten i uppbokar som är riktigt färdig utgrävt. Hallen bredvid, alltså Kungahallen eller hövdinghallen, den håller man på att gräva ut nu. Kanske ligger en del av svaren på de här frågorna och väntar på arkeologernas bad. Det
1: kan de mycket väl göra. Och vi ska säga en sak till. Om man nu tänker att man skulle vilja se någonting av detta. Antingen så åker man till... Historiska museet i Lund. För där finns en hel del av utgrävningens... Ja, saker finns, finns utställda där. Eller så åker man faktiskt till Uppåkra. Där det också finns... Dels har man byggt upp en liten variant av det här templet som man tänker sig hur det skulle kunna sett ut.
2: En lekstuga var det? Ja, det är som en,
1: är en storlek, stor lekstuga. Men det går att gå in i det. Och, så det är inte fullskaligt alls, utan det är en mindre version. Men det finns också ett... ett Ja, besökscentrum där som, som också har föremål som man kan titta på och väldigt bra guider som jobbar där.
2: Så här kan man då spekulera när det gäller fasta föremål och fynd och vara ganska säker på sin sak eftersom templet har grävts ut, hallen håller på att grävas. Stora frågan är ju vilka var det som bodde där? Vad hette kungarna, hjältarna, hövdingarna? Vad hette folket? De hette ju definitivt inte svenskar och skåningar för det är ju senare nämningar. Vad var det här för en plats? Alltså Häskade folk över halva Skåne där? Vad i så fall kallade de sig och sitt rike? Det är frågor som arkeologer inte besvarar. Eftersom de inte kan besvara. De utgår från fasta frånlämningar och fynd och lösfynd. Och inte från skriftliga lämningar. Men det är frågor som jag, när jag skrev boken, automatiskt för tvungen att ställa till mig.
1: Ja, och jag tycker att du för ett fantastiskt bra och övertygande resonemang i boken...
2: För jag gör ju då som en historiker, jag tittar ja. efter skriftliga källor och då blir man till en början väldigt skeptisk för det finns ju ingen krönika om uppåkeriken, du vet inte ens vad platsen hette, det finns ingen historiebok som berättar om Skåne före Danmarks skapelse. Vad vi har, det är sporadiska omnämnanden och vad som händer i norr från folk ner på kontinenten, Paulus, Jakunus, Krigosa och Thor och sådana, och det är väldigt sporadiskt. Och så har vi alla de här gamla sagorna. Alltså Völsungasagan, Widsith, Beowulfkvädet och så vidare. Och det normala som historiker brukar göra då, det är att säga nej, tack till allt det här. För det är ju sagor. Det är ja. en skönskär. Och det är sagor. Ja, precis. Men om man bora sig ned i de här sagorna så finner man att de innehåller nästan alltid bipersoner bihandlingar, historiska scenarier som kan beläggas ganska lätt ta till exempel Vagners alltså, Brunhilde eh, Valkyrian, hon, hamnar, hon finns i Völsunga sagan och hon är definitivt en sagofigur, men hon har en historisk förlaga, Precis. Brunhild ja. som dotter, eller alltså, Atle Attila, det här kan vi prata om mycket mer i ett annat poddavsnitt. Hugleik i Ynglingasagan, han går tillbaka på en som heter Higgelack och Shoshelike. Och det finns, det finns tre eller fyra av varandra oberoende källor eller sagor som berättar om samma historiska scenario. Då finns det mycket som talar för att det här faktiskt går tillbaka på något som har hänt. Sen har man stöpt om det och fiktionaliserat det. Men att en person som Attila har funnits, eller Hugleik... Eller finns det inga skäl att betvivla? Nej. Alltså, vad händer då om man går in i de här sagorna, rensar och letar efter historiska scenarier och namn som går igen i mer än en saga och som kan på något sätt fokuseras in på Öresundsområdet? Hittar vi då scenarier som kan ha med uppåkra? Det är det jag försöker leta efter. Och till exempel hittar jag då en gammal fånengelsk dikt som heter Widsith. Den vet vi inte riktigt när den tillkom. Man har bråkat om om det är på 500-talet, 900-talet eller 700-talet. 700 Ingen vet riktigt. Men det är en uppräkning av folkslag och kungar som man kan åka runt och titta på. Det är den Wittberestes sång. Och det nämns två av danarnas härskare, Rothulf och Rothgar. Och Ingeld. Kung över deras värsta fiender, Hillobards, hadubaderna. Danen hadobarder, krigar mot varandra, släktfejd. Rodolf och Rothkar krigar mot Ingeld. Fejden skall bland annat ägde rum i hallen Heroth, jorten, som man då annars brukar förknippa med sköldungarna säte laire på skälland. Här nämns också första gången någonsin i litteraturen ådet vikingar. Wiking och det är då Hadubarderna. Hadubaderna har inte överlevt som etnisk grupp. Alltså det är en ett av de här tidigmedeltida folk som försvinner. Men man brukar ofta säga att de troligen är länkade till Langobarderna- som är ett folk som vi vet hamnade i Italien. Langobarderna utvandrade från Nordeuropa- och lämnade kvar ett folk uppe i norr. Det hävdade de själva. Hadubarder, Langobarder. Så frågan är då, var någonstans finns de- det enda vi vet utifrån Widsith är att de ligger i fejd med folk på skälland. Källbristen till trots så kan vi faktiskt vara övertygade om att Ingeld är en historisk gestalt. Han och hans det har funnits.
1: Ja, precis. För Widsith är inte den enda källan till, till Ingeld. Han nämns på andra ställen också, han nämns i förbegående Beowulfskvärdet. Vi kommer återkomma till Beowulf senare. Och där så förklaras konflikten mellan Danerna och Hardubalderna på, ja men på, på samma sätt som i ett annat kväde, i Finnsborgskvärdet. Så att det här. man där är Daner
2: och Frise som ja, brukar. Ja.
1: man kan liksom lägga pussel på det här sättet. Och.
2: Ja, de ligger i fejt. Man försöker ja. lösa det genom ett äktenskap.
1: Ja, Hadeberg-kungen Froda, eller Frode, han eh, har dödats. Och då så sänder Danakungen Rottgar sin dotter Frevar som hustru till dennes son och efterträdare Ingjeld. I förhoppning om att det ska avsluta kriget. Till en början så fungerade det, men... Eh, så småningom så skiljer sig Ingel från Freabaru och då bryter den här fejden ut igen.
2: Är det inte så att någon står stark bjässe vid Ingelshov skäller ut honom? Ska du inte hämnas din far och kasta jo, hem den där? det
1: här är historien om Starkad. Det här är min nästa bok. Jag håller precis på att avsluta en bok som kommer heta Nordiska hjältesagor. Och i den historien där förekommer berättelsen om Freabaru- Frode Ingjeld och Starkad som i berättelsen äggar Ingjeld att kasta ut sköldungarna som har kommit in i hans hall och göra sig av med, med hustrun Frevar och skicka tillbaka henne. Och, då, och
2: det, det är Sax som grammatikus.
1: Ja, då är det Saxo som skriver på 1100-talet.
2: Ja, då har vi alltså Saxo, vi har Beowulf, kvädet Wittis. Det är tre stycken källor. Men vi vet ju att det har funnits ännu mer om Ingeld som då inte har levt vidare men som vi känner till eftersom det nämns i förbegående i brev.
1: Ja, du brukar komma med ett jätteroligt exempel faktiskt.
2: Ja, Karl Nestore som vi hade i förra ja. podden, han hade en kyrkominister skulle vi säga idag, eller pedagogik expert som heter Alquin av York från norra England. Och han han bor visst ligger ner hos Karl i Aachen men han brevväxlar med kompisarna uppe i norra England, med eh, Lindisfarne, Yarrow och Monquemouth, alltså klostren i Northumbria. Och då skriver han på 790-talet ett brev till biskop Higbald och Lindisfarne att munkarna där uppe, ja, de är ju har jag nu fått höra, till min förskräckelse, mer intresserad av att läsa och lyssna på hjältesagor än att fördjupa sig i evangelierna. Eller som han formulerade retoriskt, kvid enim hineeldos cum Christo, ty vad tusan har ingeld med Kristus att göra. Och
1: det är vår
2: ingeld. Ja, precis. Här har vi alltså en lite litteraturdebatt som indirekt visar att det måste ha funnits mycket, mycket mer om Ingeld och har mm. än de här andra tre, tre av varandra oberoende källorna. Alltså lägger vi pussel här. Visst, vi kan ta bort sagornas övernaturligheter, men vi har en rudimentär bild av en småkung eller en hövding som för krig med inslag av släktfejd mot härskare på skällandet. Mm. Och vi kan vara helt övertygade om att det måste ha funnits mer av det här, annars blir ju Alquins flagomål helt obegripligt.
1: Ja, Ingel måste ha varit jättekänd en gång i tiden, mm. och, han, och historierna om honom, och säkert mycket mer än det här lilla som, ja.
2: som vi vet. Och då har han härskat i ett grannrike inte långt från skälland, så mycket tror jag vi kan slå fast. Mm. Och hans folk kallades Hadebader och då kan han ha suttit i, på Fyn, fynska godmä också utkrävt, eller uppåkra. Vilket är troligast? Jo, varje gång man i de här gamla sagorna ska ha någon sorts geografisk bestämning på var dadernas och sköldungarnas fiende bor. Varje gång man känner att vi måste nämna exakt var någonstans de sitter pekar man ut Skåne. När sköldunga, hjälten Rolf Krake, dör nedrikt mördad av någon granne, ja då är det kungen i Jalen i Skåne som kommer att döda honom. Så i Skåne satt det folk som sköldunga och daner i lajre inte uppskattade. Så då kan man, åtminstone som trovärdig hypotes, sätta att det mest sannolika, om vi nu ska välja att sätta en liten namnskylt på uppåkras häskare säga att här finns det hadobanner. Här sitter Froda och Ingeld Och kanske den där stärkade som uh, mopsar sig. Det är i alla fall utifrån det magra kället som finns det är idag troligaste lösningen på vad det här är för någon huvudort. Att det här är något sorts västskånskt rike där det finns hadobad kungar innan Danmark börjar existera. Och då kan man ju lägga till att det finns ingen liknande stor utgrävd stad eller Hövdingar-bostad i hela Västra Skåne. Alltså, man har grävt jättemycket i Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö. Det är ju ett tättbebyggt område med massor av vägar. Man borde ha hittat någon liknande plats om det hade funnits. Men det finns det inte. Det är bara uppåkra. Östra Skåne finns det. Alltså på andra sidan Lindrutsåsen, Du har ju på Österlen, Alboherrad, uppe vid Vä, Fjällkinge. Där finns det. Men hela Västra Skåne Tycks då ha haft en enda stor centralort uppåkareboplatsen. Mer gissningsvis de här haderbadkungarna. Och lägg sen till det här alltså, långsiktiga diakrona-perspektivet. Det är 1100 år av maktutövning med ett tempel som man bygger om och bygger om och renoverar i cirka 800-900 år. Då blir det hissnande. Vi har hittat ett skånskt kungarike med haderbadar.
1: Det är faktiskt... Hissnande, det får man väl ändå säga. Men
2: ja, hur gick det under? Det allting
1: ju. har ett slut. Och eh, jag ska gå till en isländsk
2: saga här. Ja, just det. Vi har ju kanske, kanske en vittnesuppgift, åtminstone en sagamöts om hur man bränner ner det här stället.
1: Ja, vi ska se. Egil Skallagrimsson saga, det är en av de kändaste isländska sagorna. Där berättas det att hjälten vid ett tillfälle plundrade Lund. Under en färd genom Öresund ska Egil och hans kamrater, däribland en, en man som hette Ake, ha angripit staden Lund, som uppges ha legat en bit in i landet. Så här står det.
2: Och det kan vara Snorre Stullarsson som har skrivit det här själv. Ja. Kanske.
1: Ja. Inte samtidigt alltså. Nej. Utan i efterhand. Vid den tiden hade Harald Gormsson tagit makten över Danmark, eftersom fadern Gorm var död. Landet plundrades av härar och det låg många vikingar utanför Danmarks kuster. Ake kände väl till området, både till lands och till sjöss, och Egel frågade honom noga om ställen där man kunde vinna rikt byte. När de kom in i Öresund sa Ake att det fanns en stor handelsplats inne i landet som hette Lund. Där kunde de nog komma över byte, sa han, men troligen skulle byfolket sätta sig till motvärn. Frågan framlades för folket på skeppet, om de skulle gå i land eller inte, och meningarna var delade. Vissa var för, andra emot. Till slut hänsköts frågan till anförarna. Torolf var för landgång. Därefter vände de sig till Egil och spord om hans åsikt, och han kvad en visa. Som vi tyvärr inte har kvar melodin till, annars hade vi sjungit den nu. Vast skola våra svärd i sommarvina, vi som ulvtand ofta färgat. Dåd må öva upp till lund en var av här med en brott må ila. Att oskön svärd som sjunga innan solen sjunker. Därefter rustade sig folket till landgång och de drog mot handelsplatsen. När byfolket blev varsat ofred nalkades samlades det till försvar. Runt om staden fanns ett värn av trä. På den försvarade de sig och där blev det strid. Egil trängde först innanför trävärnet. Då tog männen i byn till flykten och det blev stort manfall. Vikingarna plundrade handelsplatsen och brände den innan det drog bort. Därefter återvände det till sina skepp. Vad har detta med uppåkra att göra ställer jag nu frågan.
2: Jo, det här skall utspelat sig enligt sagans kronologi. Efter att Harald Gormsson, Harald Blåtand, hade blivit kung på Gylland. Och det kan vi datera till 960-talet. Då fanns inte Lund. Staden var inte grundad. Det vet vi för att Lunds arkeolog har jobbat ganska bra. Så under förutsättning att den här dikten där Lund nämns är ett original av Egil Skalla så måste den syfta på en strid på en plats som då kallades Lund. Mm. Men Lund fanns ju inte. Ja, något som talar mot att Egil hemsökte en plats med namnet i fråga är att sagan skrevs troligen på 1200-talet, gissningsvis av och Stölar som själv. Och då var Lund, dagens Lund, en kyrklig metropol som alla bildade nordbor hade att talas om. Alltså är det inte märkligt att man då lägger in staden i berättelsen. Men om vi istället antar att historien rymmer kärn av sanning. Ja, Egil var en legendarisk poet. Han var känd, mm -hmm. ryktbar, snarare stölar som var själv ingift i hans familj. Han lär inte av att in position att dikta ihop för själv och utge dem för att vara skrivna av honom. Det hade folk inte gått på. Utan om vi utgår från att det här faktiskt är faktiskt en äkta dikt då måste det ha funnits en stad, ett Lund, före Lund, en annan plats med samma namn. Och detta är inte en ovanlig situation. Vi kan ta Uppsala som exempel. Uppsala Dagens Uppsala hette för Östra Aros, men fick överta gamla Uppsalas namn, det vi säga verkebiskopssäte på 1200-talet. Vi kan alltså vara i en liknande situation där Dagens uppåkra hette Lund, sen försvinner stan och Dagens Lund tar över namnet. Mm. Detta skulle förklara den här skildringen som är geografiskt spännande intressant, att man går in i landet ja. klättrar upp för kullen, palisaderna och bränder, det ser precis ut som uppåkra i Öresundstrakten varefter lite senare Lund grundas och över det här namnet. Så kan det gå till. Och det här är då sent, det är andra häftnaderna 900-talet, då Klockorna börjar klämta för Lund. Och då vi av andra källor vet att det förekommer en hel del krig och problem. Ta till exempel Hellestad. det är en by inte långt från Uppåker och Klund. Där har vi runstenar, väldigt lätta mm. att se, för de sitter inmurade i kyrkan och finns utanför kyrkan. Så man, det var att åka dit och titta. De berättar om sådana här krigiska uppgörelser. En som heter Toke Gormsson som ska ha stupat och hans män ska ha stupat med honom. Och där det sägs uttryckligen att de flydde inte för fienden. Vid Uppsala som det står. Och det har då ofta tolkat som att det är Uppsala, norr om Stockholm, son. Men det kan precis lika gärna syfta på hallen där uppe. Alltså mm. hallen i precis. Och vi vet även att det är under just de här decennierna som Danmark utbreder sig. Då man från det här lilla riket på Gylland inom loppet av två generationer skapade danska riket. Harald Gormsson, Svent Vesjägg. Och då Skåne dras in i den här danska maktsfären för första gången. Och då faller naturligtvis de gamla kungasätena. Uppåkra ja, en farlig boning ska väck. Och så kommer då Dagens Lund istället. Mm. Så här kan vi se en dramatisk undergång av ett skånskrike och en nygrundad dansk position. Fyra kilometer norrut i Dagens Lund. Åtminstone detta är, om vi menar på de pusselbitar vi har idag, den troligaste förklaringen till att uppråka, gå under, fullständigt, glöms bort så mycket att inte ens namnet finns kvar.
1: Ja, det är väldigt spännande och jag, jag menar, åker man bara förbi så syns det ju ingenting, det sticker liksom inte upp någon, någonting över jorden idag som säger, att oh, här var det en stad, utan Nej, mer än den
2: här kyrkan då från 1800-talet. Ja, ja. vi vet ju inte vad som ligger under den.
1: Ja, och sen lite, lite bondgårdar runt omkring. Men, men det, det är ju ingenting som fanns
2: då. Nej. Men som sagt, mindre än, man har alltså grävt ut mindre än 99%, alltså mindre än 1%. Och mm. nu har man börjat gräva på nytt. Och, ja, men man gräver ju där ja,
1: ändå och, res och åker man förbi på, på de här små vägarna så, så ser man trots allt ganska ofta att det ligger något schakt där ute på någon åker så att det, det händer ju grejer. Och man gräver också med skolbarn.
2: Det stämmer, några av de mest spännande fynden har barn i mellanstadiet hittat. Så man hittat äldsta tanden till exempel, en mjölktand som man ja. hittade och den är från cirka hundra före kristus.
1: Helt fantastiskt faktiskt.
2: Så det här kommer med all sannolikhet att vara Sveriges Pompeji i generationer framåt. Nu har vi en stor fyndplats med en enorm potential som visar att vår förhistoria, så som vi betraktar den, har vi bara börjat skriva. Eftersom allt det här ligger kvar och väntar på att utforskas.
1: Fin, finns det mer i Skåne att hitta som påminner om detta? Eller är det här helt... Unikt.
2: I Västra Skåne är det här som vi kan se den enda stora, väldiga stadsbildningen. Jag väljer att kalla det stad. Det är ja, jag så, tycker så, också så man pastort. kan kalla det stad. Men tittar du på Östra Skåne där man har tycks ha haft andra autonoma hövdingadömen så finns det inte långt från Ravlunda. Finns det en plats där man också har funnit liknande spännande fynd som visar på lokalt maktutövande. Vänder du dig mot Österlen så har du i järrestaden gamla jalahall, östra hob hittade spännande saker och går du upp mot kristianstadslätten så är både vä och fjälking gamla järnåldersboplatser så det har funnits andra maktcentra med potential för att gräva också men uppbrokret är speciellt genom att det var så stort och hade en sån kontinuitet mm. ofta så det normala är att de här platserna överges efter en viss tid för att de blir nedbrända eller för att man har flyttat sig till en annan centralort eller för att halden inte fungerar längre. I Uppråkre har man byggt upp hallar som har bränns ned. Man har haft strider där, man har hittat alla redan att halden och templet har bränts ned och måste byggas upp. Där har det varit så pass viktigt att man har bestämt sig för att fortsätta leva så länge som man har kunnat och fått det. Sen plötsligt landar Lund som ett ufo, alltså plötsligt så grundar man en stad på en plats som inte behövs, inte långt därifrån, skapar en stadsplan med geometriska gator, en rak lång gata i mitten, så gör inte vanligt folk, så gör kungarna de vill bestämma. Mm. Så här har vi en, en maktkamp, det uppåkar förlorar och sen sover en tönrosa sömn från 10-talet ända fram till bror Magnus Wifots utgrävningar på 30-talet.
1: Ja, det är spännande. Och som sagt, var vill man nu veta mer om Uppåkra, vilket jag tror att alla vill, då kan man köpa din bok. Man kan åka till Uppåkra, till det här arkeologiska centret som ligger där, eller faktiskt till Lund och gå på Historiska museet som är ett jättefint litet historiskt museum som är... Ja, som jag verkligen kan
2: rekommendera. Mm. Och man kan glädja sig med att varje gång, varje år, man orienterar sig i uppåkarfrågång så kan man vara helt förvissad om att man vet mer än föregående år. För det här är verkligen en pågående forskning med nya rön kontinuerligt.
1: Ja, väldigt häftigt. Vad blir det nästa gång, Vic?
2: Nästa gång ska vi lämna den jordiska sfären överhuvudtaget. Nu har vi varit i Kungatus England, vi har varit i Karlens Stores kontinent och vi har varit på hemmaplan i Uppåkra. Men vi har rört oss ner i myllan bland vanliga människor. Nu lämnar vi dem och flyger upp i himlen och tar kontakt med de övernaturliga hjälpare som man började massproducera under tidig medeltid. En av de stora innovationerna från de här seklarna. Helgonen. Helgon? Helgon som... Inte nämns i Bibeln. Inget evangelium nämner Helgon. Men folk började älska de här övernaturliga hjälparna. Ta dem till sig. Utforma dem som ideal under just den här tidigliga Avslöja
1: inte allt nu. Det kommer. Det kommer. I
2: nästa poddavsnitt.
1: Så Tack för idag.